0: Всем привет, это «Голос из ванны», подкаст проекта про образование и воспитание детей «Мел». Я его ведущая, шеф-редактор «Мела» Елена Акимова. Говорить мы сегодня будем про олимпиады, олимпиадное движение и все, что с этим связано. Поможет мне Максим Васильев, сертифицированный тренер Академии Lego Education, президент Международной ассоциации спортивной и образовательной робототехники, организатор выступления российской сборной на Всемирной Олимпиаде роботов. Привет, Максим. Привет. Расскажите, пожалуйста, что такое, во-первых, Всемирный, Мирная Олимпиада роботов. Я уверена, что многие наши слушатели впервые вообще слышат, что такое существует.
1: Да, это Олимпиада. На самом деле, ей уже почти 20 лет, и в России достаточно активно уже эти годы проводится. Но, тем не менее, действительно, не так много людей вовлечены в это направление образовательная робототехника и общая робототехника. Хотя такое направление очень передовое, современное, актуальное. Тем не менее большое число детей во всем мире участвует и из России в том числе. Олимпиада роботов – это мероприятие, где дети заранее получая некое задание. От том, какого робота они должны сделать. Ну, там есть несколько категорий, в зависимости от возраста детей, от навыков их, от э, интересности задачи, да, там, например, футбол роботов, творческая категория, где нужно просто некий творческий проект представить. И вот, имея это задание заранее, каждый год новый сезон, ну, эти годы, этот год и следующий год у нас, как вы понимаете, из-за пандемии у нас несколько поменялся формат. Тем не менее, вот предыдущие годы э, в январе объявляются правила – соревнований это всегда некая тема, на которую нужно ну, там, там, сохранение там, природы, экология, там, или помощь там, инвалидам, или еще что-то такое. И на эту тему нужно сделать робота. У детей есть некоторое время, ну, обычно 2-3 месяца до первых этапов соревнований, где они совместно с педагогами в рамках там, кружков доп. образования в каких-то центрах Чаще всего это, конечно, в школах происходит. Бывает, что и это в некую урочную деятельность включено. Они этих роботов делают, ну и за счет этого, собственно, учатся. Учатся на практике применять знания там с физики, математики, информатики, технологии, учатся друг с другом взаимодействовать, учатся инженерным решением каким-то и так далее. И вот имея такую мотивацию поучаствовать в соревнованиях, они этого робота делают, участвуют, соответственно, в неких отборочных турах, они обычно там городские или регионального уровня, потом у нас есть Всероссийская Олимпиада, и каждый год в разных странах проходит финал Всемирной Олимпиады роботов, где, собственно, самые лучшие команды со всех стран, отобранные там, например, в России, мы отбираем там порядка 20 команд едут в страну проведения. Каждый год разные страны. В этом году должна была, как раз в эти даты, должны были пройти соревнования в Канаде. И, ну, как вы понимаете, вот в таком очном формате они отменились, они проводятся сейчас в онлайн-формате дистанционном. Но, тем не менее, до этого мы ездили по разным странам, участвуя, и в том числе в России проходили в 2014 году такие соревнования, где вот лучшие команды со всего мира показывают те инженерные достижения, и лучшие команды, собственно, выделяются становится победителем от Олимпиады роботов.
0: Как думаете, или, может быть, вы знаете даже, как вообще дети конкретные приходят в Олимпиадное движение? То есть есть ли какой-то трек? Вот ребенок, он школьник, он так же, как и все, учится в там, средней школе, допустим. Да? Почему вот именно этот ребенок начинает двигаться в сторону каких-то олимпиад. Я даже, может быть, конкретизирую вопрос. Как правило, это детская мотивация или это мотивация учителя? Насколько много учительской мотивации, мотивации школы здесь? То есть вот кто этого хочет? Кто угу. это делает?
1: Ну, во-первых, давайте говорить, олимпиады, не очень разные. Да? Мы, тема олимпиад сегодняшней, вот мой, скажем так, опыт, это олимпиады именно по робототехнике. Да? И тут как бы я буду говорить именно об этом угу. опыте. Как ребенок приходит в это направление, это ну, как бы в разных местах по-разному, но обычно это в школе есть такого рода оборудование, и там обычно есть некий кружок, который ведет некоторый педагог, ну, там, информатики, технологии или специальный педагог по робототехнике, которого пригласили для того, чтобы он там этот кружок вел. Иногда это бывает в рамках уроков, но в любом случае, Олимпиада – это некая деятельность, которая чуть больше, чуть сложнее, чем то, ну, как бы, на что ориентировано массовое обучение. И, соответственно, ребенок начинает заниматься этой образовательной робототехникой начинает просто изучать, как делать роботов, как их программировать и так далее. То есть еще нет разговоров в каких-то серьезных соревнованиях, хотя соревновательная деятельность, такие роботы, которые могут друг с другом как-то взаимодействовать или решать какие-то задачи там, на время, на количество баллов, она, вот эта деятельность присутствует и во время образовательной деятельности. То есть, чтобы повысить мотивацию учащихся, ну, перед ним ставится задача сделать робота лучше, чем у других в их группе, например. Такие микросоревнования они проводятся почти всегда во всех группах на уровне вот этой группы между собой. А дальше есть, собственно, соревнования, которые, вот, в частности, Семена Олимпиада роботов, есть и другие соревнования, на самом деле, роботов для учащихся, о которых знает педагог, и он предлагает, соответственно, учащимся. Ну, может быть, не всем. Каким-то избранным тем, кто способен решать такого сло уровня сложности задачи. Или там всем, а дальше уже смотрит, как, кого что получается, и дальше с ними работает уже более целенаправленно по подготовке к соревнованиям и, и так далее. Ну, собственно, в зависимости от результатов, от таланта педагогов, от таланта детей, от многих факторов, они выходят на какой-то там более серьезный уровень, там, на международный уровень, на всероссийский уровень. Это все зависит, собственно, от многих условий. И мотивация здесь на самом деле... Она должна быть со всех сторон, что называется. Редко, когда эта мотивация сходит от, от, непосредственно от ребенка, когда он сам знает про соревнования и сам как-то э, действует в, в том ключе, что э, ищет ресурсы, там, педагога, я не знаю, оборудование для того, чтобы поучаствовать. Но такое тоже бывает. Обычно это какие-то семейные команды образуются таким образом, они участвуют тоже через школу, но стандартный подход следующий, что педагог действительно знает о соревнованиях. Эти соревнования включают как некое мотивирующее такое мероприятие, как некую мотивацию для работы со своими учащимися вот в, некой, в рамках стандартной некой образовательного процесса, да, кружка, там, уроков и так далее. Дети тоже заинтересовываются, ну, соревнования интересные, они там ставят какую-то сложную задачу, им тоже становится интересно. То есть все-таки первоначальная мотивация должна быть у педагога, а чтобы была у педагога, она должна в том числе быть и у образовательного учреждения, да? то есть, соответственно, какие-то преференции у образовательного учреждения должны быть и администрация школы должна, соответственно, предоставить некие ресурсы педагогу, детям, чтобы они как могли готовиться, чтобы у них было оборудование, чтобы у них было время, чтобы у педагога было соответствующее там зарплата на эту деятельность, опять же, время на то, чтобы он этим занимался. Потому что если готовиться к соревнованиям достаточно серьезно, ну, такой спорт высоких достижений, он всегда требует много времени, усилий, от чего-то приходится отказываться и так далее. Поэтому... Мотивация должна быть со всех сторон. Но очень важно, чтобы, конечно, мотивация учащихся такая была ну, как бы на первом месте, чтобы мы стремились к тому, чтобы это им было интересно, это им хотелось, и тогда у них будет получаться. Потому что соревнования все-таки это детские соревнования, и оцениваются результаты детей, и, и то, как они в состоянии решать вот эти сложные инженерные задачи.
0: А как сами школы вообще узнают о том, что есть вот некая Олимпиада? И как они решают участвовать? Зависит ли это от престижа школы, например, да? То есть, может ли какая-то районная или там сельская школа участвовать в Олимпиаде? Как вообще вот это вот, ну, я не знаю, какая-то разнарядка происходит, да? Или есть она вообще...
1: Ну... То, олимпиада, о которой мы говорим, она ну, не является неким таким федеральным мероприятием на уровне Министерства образования, потому что у нас есть некие олимпиады, это обычно предметные олимпиады, робототехника пока не является предметом в рамках школьного образования. Тем не менее... Ну, мы проводим некую информационную деятельность о том, чтобы об этой Олимпиаде узнал как можно больше людей. То оборудование, которое приходит в школы по робототехнике, оно приходит ну, не для того, чтобы в Олимпиадах участвовали, а для того, чтобы вот, организовать некий новый образовательный процесс, нов по-новому вести там, предметы технологий или по-новому, с учетом новых тенденций, новых э, знаний и навыков вести уроки информатики. И вот когда это оборудование приходит, собственно, в том числе школа начинают понимать, а как же нам продемонстрировать и показать, что мы вот его используем и каким-то образом узнают о соревнованиях. Мы информируем и педагогов и ну, как бы по-разному, что есть такие соревнования, где вы с вашим оборудованием, с вашими роботами можете принять участие и им становится интересно, да, потому что с одной стороны, ну по-разному -по в разных регионах где-то есть действительно поддержка на уровне регионов, в школе действительно выгодно и нужно участвовать в таких соревнованиях. Это такой как бы ну условно Отчет о том, что потраченные деньги на вот это оборудование, они это оборудование используют, и вот тут есть результат. Дети участвуют в соревнованиях, там, не обязательно выигрывать, это все зависит, конечно, от детей, но сам факт того, что в таких соревнованиях участвуют, значит, оборудование используется, используется по назначению и правильно. Ну и, соответственно, престижность школы и регионы это как раз очень не, не играет большой роли, потому что, благо, там за последние годы деньги были на то, чтобы оснащать школы новым современным оборудованием, и такие робототехнические комплекты есть ну, в очень многих школах, на самом деле. Не все, конечно, там, настолько эффективно используют, чтобы там, активно участвовать в соревнованиях, но, тем не менее, во многих школах это есть, и в том числе в сельских школах, в том числе в школах каких-то маленьких городов. И очень много примеров, когда талантливый педагог в школе, заинтересовавшись... И на самом деле как раз в небольших городах и школах вот это робототехническое движение получает ну, какой-то вот такой, такой яркий эффект. Да? Ну, потому что обычно там мало чего такого современного есть так, в таком большом объеме. А вот тут появляются роботы, робототехника, и педагогу интересно, и детям, безусловно, интересно, как бы ничего другого нет. Это в Москве можно выбрать все, что угодно, там и, и разные варианты есть развития для детей и так далее. А здесь вот появляется кружок робототехники. Самые талантливые дети от небольшого городка, например, собираются и начинают там в этом участвовать. Большое число примеров, когда действительно совсем не из больших, населенных пунктов команды добиваются серьезных результатов. И на всемирном уровне у нас очень много примеров, когда буквально с деревень школьные команды побеждали на Всемирной Олимпиаде роботов. На всемирном уровне да, побеждают там команды там, из Китая, Японии, США и так далее. То есть таких примеров много. От престижности школы, от места расположения школы это не всегда зависит. У нас очень много разных команд.
0: Вы сказали две очень важных вещи, назвали олимпиады школьные, сравнили со спортом высоких достижений и сказали, mm -hmm. что школе выгодно участвовать в олимпиадах, и это такая, может быть, как мне кажется, но вы меня поправьте, обратная сторона олимпиад, у меня, я сейчас зайду издалека, у меня дочери 6 лет, и мы вот сейчас выбираем школу, в которую ей нужно пойти на следующий год. Мы живем в Москве, здесь очень большой выбор, ребенок тоже там мотивированный, хочет учиться, там уже умеет писать, читать, то есть, казалось бы, можно можно отправить ее в какую-то очень престижную школу там в нашем районе. Я уже выяснила, какая из них подходит. Но мне почему-то расхотелось это делать. Вот я посмотрела, что она имеет очень высокую позицию в рейтинге. Там много олимпиадников, там очень хорошо люди сдают ЕГЭ. И есть ощущение, что вот за этими рейтингами, да, и за этими результатами немного утеряно, в принципе, как бы, внимание к детям, ну, такое человеческое, да, то есть нужно больше олимпиадников, нужно больше побед, нужно больше цифр каких-то. А что хотят дети, да, устают ли они от этого, нужно ли им самим это, как будто бы это уходит на второй план. Но я, скорее, конечно, говорю о предметных олимпиадах, да, то есть все-таки, если ты где-то занимаешься в кружке, это немножко другое, и скорее там пропало удовольствие, ты просто перестаешь ходить. А если говорить вообще вот о движении олимпиадном, как считаете, нет ли вот какого-то перекоса в сторону вот высоких результатов и действительно спорта такого, да, когда немножко забывают, воплощение вообще о том, от чего хотят дети, и есть ли у них ресурс на это.
1: Ну, на самом деле, это проблема любого действительно спорта высоких достижений, как я сказал, да, когда становится настолько важен результат, что ищутся все возможные средства, и это касается действительно спорта, там, не знаю, гимнастики, бокса, чего угодно, когда и здоровье губится, когда и время ни на что другое не остается, и, и, то есть, у такого направления там, работы, движения, там, участия в этих олимпиадах. Безусловно, эти минусы есть. И есть они в том числе в робототехнике и в любых других олимпиадах. И это действительно проблема. С ней там, надо как-то бороться. Мы на своем уровне это там, определенными способами делаем. Но самое главное, что мы стараемся все-таки, чтобы эта олимпиада стала массовой, чтобы действительно у нас был не только спорт высоких достижений, но и условно обычная физкультура, да, обычный там, дворовый спорт, когда максимум детей в это соревновательное движение, олимпиадное, о нем, по крайней мере, узнают. Ну, не факт, что они дойдут до какого-то уровня, но просто узнав о соревнованиях, начав к ним готовиться, они уже многому учатся, много понимают, начинают на что-то на практике действительно использовать, и эти навыки, знания, они будут востребованы в любом случае, неважно, будут они там... Супер потом робототехниками, программистами и, скорее всего, даже не будут. Но даже будучи там юристом, экономистом, вот эти так называемые soft skills у них разовьются до такой степени, да, там умение работать в команде, умение. Решать сложные там, инженерные задачи и в целом любые задачи, да, правильно подходить к решению там, задач. Креативно-творческие мысли, то есть вот такие навыки, которые будут востребованы ну, на люб любой профессии в, в их будущей жизни. Поэтому мы стараемся, чтобы спорт высоких достижений был да, для неким стимулом для того, чтобы люди понимали, ну что в принципе можно, каких результатов достигать, каких, какие робототехнические решения делать. Так же, как там, в беге, что там вот есть, можно... 100 метровку пробежать там за 10 секунд. Я там бегу за 16, но мне этого достаточно, да, потому что, ну, как бы я уже здоровый и сильный, и мне, в принципе, это то, что нужно. То же самое здесь, он научился программировать, он научился ребенок там, конструировать, он научился понимать про робототехнику, и ему, может быть, этого уже достаточно, нет. И поэтому в поле высоких достижений он для него, может быть, не быть такой самоцелью. А действительно, в неких школах бывают ситуации, когда ну, как бы, это скорее даже не то, чтобы от школы, а часто от педагога зависит в том числе. Хотя это, конечно, всегда комбинация работы администрации с этим педагогом, самого педагога. Даже родители тут тоже немалую роль играют. Потому что спорт высоких достижений детских, он невозможен без участия родителей, активно их там, вовлечения и привлечения к деятельности, да, чтобы они там, я не знаю, как как минимум там каждый день чуть ли на кружок этот по робототехнике водили детей, чтобы они там готовились к Олимпиаде, когда если она там в ближайшее время состоится. Поэтому это, конечно, есть в этом минусы, что такие школы, там администрации слишком ждут серьезных результатов. Но тут все зависит, конечно, от педагога, родителя, чтобы ну, нужным образом а, организовать процесс, чтобы как мы стараемся, как мы преподаем, как мы рекомендуем готовить команды, чтобы... У детей был некий свой стимул, да, то есть есть соревнования, в которых можно победить и быть победителем во всем мире, там или там, в регионе среди там команд. А можно победить себя, что называется, да, можно поставить себе некую цель, ну там сделать такого-то робота, чтобы он выполнял так-то эту задачу, чтобы у него был какой-то сложности алгоритм и так далее. И пусть ты не победишь там другие команды, но ты сделал этого робота, он у тебя реально принял участие в соревновании, он выполнил задачу, не может быть не быстрее, чем все остальные но сделал и ты уже для себя и педагог объясняя это ребенку правильно мотивируя его говорит о том что ну вот ты выиграл можно сказать выиграл там для себя для своей будущей жизни самое главное наша олимпиада как я сказал не дает таких супер преференций потому что ну во-первых наша олимпиада она там для всех возрастов она не только для старших школьников она начинает там от 6 лет дети могут участвовать основной скажем так фокус Приметных олимпиад – это возможность потом получить дополнительные баллы для поступления в ВУЗы, например, да, дополнительные баллы к ЕГЭ, и это действительно учитывается и в рейтинге школы, и каким-то другим образом, поэтому в нашей олимпиаде это, может быть, не так сильно важно, чтобы школу настолько сильно, им важны вот эти цифры, да в победах в этих Олимпиадах. Хотя это тоже играет некоторую роль. И, и на самом деле, ну, тоже в этом тоже не, не так много плохого, потому что если школа тоже не заинтересована, то она и ресурсов нужных может не найти для того, чтобы дети этим занимались, педагог был тоже мотивирован нужным образом.
0: Вот. Вы затронули очень э, хорошую тему проигрыша, даже не хорошую, а важную, да, наверное. Э, расскажите, как вы работаете с детьми, если вот что-то не получилось, допустим, там заняли какое-то невысокое место, они не, не выиграли. Есть ли вообще какая-то стратегия, как работать с ними дальше, как их э, дальше мотивировать, как э, как-то, не знаю, их взбодрить, потому что для ребенка же это может быть, ну, как, я не знаю, трагедия всей его жизни, да, он готовился год там к этому или дольше и так рассчитывал, а тут вдруг Рас и провал.
1: Ну, во-первых, тут по-разному можно действовать. Мы, как организаторы соревнований, стараемся, чтобы ну, у многих детей, ну, не у всех, вероятно, да, но ну, почти у всех был какой-то финальный результат. Он может быть не занят не первое место, но попал там в десятку, да. У него есть призовое просто место, там он один из победителей. То есть мы награждаем не только первые, вторые, третьи места, Ну, например, у нас там есть восьмерка победителей, которых мы тоже обязательно награждаем. У нас есть разные категории, в которых дети... Могут принять участие и тоже что-то победить. То есть теоретически ребенок, даже не имея самого лучшего робота, там, в своей скажем же, группе, но в разных категориях может какой-то, ну, не то что приз, а вот какой-то результат ощутимый получить в виде диплома, и в рейтинге как-то попасть, да, и это будет для него результатом, и это как бы, ну, сглаживает то, что у него там не получилось победить всех, потому что действительно, ну, не, невозможно каждому ребенку всех победить, все равно будет кто-то на первом месте, кто-то на втором, кто-то на третьем месте, поэтому мы организуем пяду так, чтобы, ну, как бы у детей это ощущение того, что они проиграли, оно... Ну, не, не возникало. Они выигрывают в каких-то категориях, они попадают в рейтинг и так далее. А со стороны педагога это уже несколько другое дело. Тренера команды, скажем, там, родителей, и тут, конечно, каких-то универсальных не было. Ну, кажется, люди все разные. Для кого-то это настолько важно, и он будет детей так накручивать, так на, психологически на них давить, что действительно для них проигрыш в этой Олимпиаде будет там, большой трагедией и окажет какое-то отрицательное воздействие. Но так не надо делать, конечно, мы так не рекомендуем. У нас есть некоторые принципы организации тренировок команд и подготовки к соревнованиям и так далее. Вот Как я говорил, чтобы у детей некий был свой собственный стимул для участия в этой соревновании. Не просто победа в соревнованиях, да, не просто сделать такого робота, который будет лучше всех там в мире. И это редко кому удается, действительно. А некий стимул, чтобы у него было просто готовое решение, чтобы он понял, что вот он в состоянии решать эту задачу, он в состоянии писать такого уровня сложности алгоритмы, такого уровня сложности конструкционное решение создавать. И тогда, даже проиграв он все равно, проиграв там другим командам, он как бы выигрывает для себя, потому что он сделает решение. Он понимает, я могу, да, ну да, чуть-чуть не получилось, немножко не повезло, это бывает со всеми, но я знаю, что я умею. И задача педагога и родителям, и, соответственно, педагог, чтобы и родителям объяснил, что Именно вот к такому надо стремиться, да? к такому, чтобы дети, для них Олимпиады, для них соревнования были стимулом для собственного развития, а не в том, чтобы вот победить всех во всем, да, это не всегда возможно, безусловно.
0: Расскажите напоследок пару каких-нибудь классных мотивирующих историй детских, вот, связанных, с, не знаю, или с победой, или с участием в Олимпиаде, вот, что-то, что вы наблюдали своими глазами?
1: Ну, самое важное, мне кажется, тут и мотивирующее будет в том числе и для родителей, и для педагогов, и для детей, безусловно, то, что дети получают как ну, результат участия в соревнованиях. И, именно, и тут как бы основное преимущество таких соревнований как раз не в том, что они от кого-то победили или поехали в какую-то страну, съездили, посмотрели и поучаствовали в этих соревнованиях и так далее, то есть, это, безусловно, является для них на каком-то этапе стимулом, но самое главное, к чему они потом приходят. У нас очень много примеров, когда дети, участвуя в Олимпиадах, вот в этих соревнованиях роботов, сначала там в одних категориях, потом старше, старше, потом поступали в какой-то след... вуз, там, например, с технической направленностью. Очень многие поступают, например, в Бауманку или какие-то другие вузы, где есть соответствующие специальности, связанные с программированием. Потом примеры того, как дети, уже отучившись в вузах, становятся сотрудниками таких серьезных компаний типа Сбербанк. То есть, у нас есть вот, конкретные фамилии, даже могу назвать. Ребенок участвовал в соревнованиях, потом поступил в Бауманку, закончил Бауманку, сейчас там работает там, на такой серьезной инженерной должности там, в Сбербанке, например. Да? Или сейчас имеет сеть центров по работе с детьми, по робототехнике. То есть, он как бы сначала сам участвовал в соревнованиях, потом стал наставником, а сейчас умеет уже бизнес, связанный с тем, что готовит команды, ну не то, что готовит команды, у него есть центры до по образования, где дети занимаются робототехникой, в том числе участвуют в дальнейших соревнованиях. И примеров таких достаточно много, ну зайти там 10. 15 лет участия в соревнованиях, да, вот в последние годы. Многие дети уже выросли, закончили даже вузы и стали вот, да, с профессионалом сидеть, То есть вот те навыки и знания, которые они получают, позволяют им быть в дальнейшем успешными. Ну, это пример там один, да, там есть примеры, опять же, есть небольшой город МИАС в Челябинской области, например. Там очень талантливый педагог Лариса Соловьева, она, значит, уже примерно 15 лет в этой тематике работает, и она является таким, ну, как бы, флагманом, в том числе образовательной робототехники всей России, в том числе. У нее настолько удачно получается готовить команды, при этом она не является каким-то инженером, робототехником, суперкрутым программистом или конструктором, да. Безусловно, она классная во всем этом, но самое большое преимущество, она действительно правильно организует работу с детьми, правильно их мотивирует, стимулирует, правильно подключает в это родителей, правильно подключает в это администрацию, находит ресурсы для всего этого, потому что из того же маленького города Миас, ее команды объездили, ну, можно сказать, весь мир, Коста-Рика, Панама, я не знаю, Малайзия, вот где проходили эти олимпиады, у них получается выигрывать в этих соревнованиях на российском уровне, попадать в российскую сборную. И уже на всемирном уровне неоднократно ее команда завоевали э, золотые медали. То есть, примеров того, когда вроде бы из такого места, где не так много ресурсов, это не Москва, это не какие-то суперэлитные школы с кучей денег, которые у них есть возможность во всем этом участвовать. Тем не менее, вот пример того, как... Обычный, в принципе, педагог с обычными, в общем-то, детьми из простой какой-то школы, но у них отличные результаты. Не то, что там на российском уровне, на всемирном уровне они являются призерами, золотыми призерами нескольких олимпиад всемирных.
0: Вы сказали выше тоже, что робототехника – это не предмет в школе, да, олимпиада не предметная, соответственно, можно чуть-чуть не так напряженно работать, как если ты работаешь по предметной олимпиаде. А если бы робототехника стала школьным предметом? Вообще нужна ли она, как вы считаете, для каждого школьника, для девочек, для гуманитариев, для поэтов? будущих и художников.
1: Действительно, пока она не является предметом, но на самом деле уже есть некие такие действия и... Примеры и программы, и опыт работы, когда робототехника вливается в существующие предметы. И, может быть, она даже никогда не станет отдельным предметом, ну, потому что как бы, нам, может быть, и не нужно столько условно робототехников в России, чтобы все дети через это прошли. Но такой предмет, например, как технология, который есть предмет в школе, он должен меняться. И он меняется, исходя из новых технологий. Мы живем в время, которое ну, очень сильно меняется. Все эти информационные технологии, интернет, все вот то, что вокруг нас отгрыжает, и роботы в том числе, их все больше и больше, и на бытовом уровне, и на каком-то профессиональном уровне. Вот эти технологии, они тоже должны включаться в современное образование. И как модули, например, предметы технологии, то есть не вся весь предмет технологии, ну, часть, там, в пятом классе, там, полгода, в шестом классе полгода, может быть и должна быть робототехника. Я думаю, что к этому мы идем и когда-то придем. Во многих школах это уже есть. Потому что она робототехника, она не только как подготовка там условно будущих инженеров робототехников. Нет, я как я и говорил, через робототехнику происходит развитие очень многих навыков именно с точки зрения таких называемых soft skills, когда а, дети, изучая алгоритмику, изучая программирование, ну глубже у них... Просто мозг начинает немножко по-другому работать, и немножко по-другому начинают решать даже бытовые задачи, тем более профессиональные задачи. Не будучи потом программистами и даже не особо умея программировать, пройдя через алгоритмику программирования на роботах, у них этот навык, он ну, как бы очень важен. В современном обществе он тем более важен. У нас все больше и больше устройств окружает, в которых, как минимум, нужно правильную программу выбрать или, может быть, даже какой-то алгоритм там составить, там «Умный дом», всякие современные стиральные машинки или микроволновые печи уже в чем-то являются роботами, потому что там есть программы, там есть датчики, там есть механизмы и так далее. Вот, поэтому со всеми этими устройствами тоже нужно уметь работать. Уметь работать, например, в команде. Вот наша Олимпиада она предполагает работу детей в командах. Именно они работают не по отдельности, а работают группами. И на самом деле вот это одна из причин, почему до сих пор Олимпиада про робототехники, ну, наша в частности, не является предметной Олимпиадой. Она не дает, например, преференции в ВУЗ, потому что, ну, как бы ВУЗ принимают индивидуальные результаты, а тут командные. Ну, как вот нам распределить? Вот команда там из трех человек. У них у всех получилось. но ну, чей вклад больше, чей меньше. Ведь тут очень важно, на самом деле, даже... Кто-то может быть робототехником и программистом отличным, а кто-то просто как администратор правильно организует работу этой группы небольшой, правильно их мотивирует. Есть даже педагоги, которые такую практику вводят, что у них, например, есть два там мальчика отличные программисты, они отлично могут делать роботов, но они очень неорганизованные, они безалаберные, они отвлекаются постоянно. И вот к ним какую-нибудь очень такую правильную девочку поставить в команду, да, я не говорю, что девочки не бывают программистами, и очень много примеров того, что девочки у нас и в Олимпиадах побеждают и так далее. Но в данном конкретном примере вот эта девочка, она скорее их нужным образом организует правильно, их там смотивирует правильно, поставит некую задачу, и у них от этого результат будет лучше. И вот как вот в этой группе детей определить, кто больше вклад внес в результат. А тем не менее, вот, например, в ВУЗ нужно Взять именно того ребенка, который лучше всего пишет алгоритмы и так далее. Ну, то есть вот в этом есть некая проблема, да, когда есть некие командные соревнования. Но командные соревнования хороши тем, что они как раз детям позволяют вот эти навыки правильной работы в группе а, вырабатывать. Коммуникации, да, умение работать над неким проектом, распределение ролей и так далее. Это важный навык для... Любой деятельности, неважно какой, да, поэтому робототехника в этом ключе, она как раз развивает так называемые навыки в первую очередь, да, навыки, причем практика ориентированные, да, проблема современного образования в том, что, ну, как бы, так, не современного, а, скажем, традиционного образования, что мы как бы стараемся передать некие знания. А Сейчас знание информация, на самом деле не настолько актуальны сейчас любой ответ там, через интернет можно любую информацию мгновенно получить, но работать, правильно пользоваться вот этими новыми технологиями, это как раз очень важный навык, который мы должны в детях развить, и навыки коммуникативные и так далее, вот как через робототехнику они активно развиваются, поэтому робототехника и должна, и уже становится частью обычного образования некий предмет информатики, например, да. Если дальше, раньше не так давно это было там для старшей школы в основном, сейчас информатика как предмет спускается и в начальную школу, уже по ВГОСам она как бы есть в начальной школе. Как вести эту информатику? Тоже пока, ну, как бы, есть разные вариации. но ну, один из примеров тогда через робототехнику, да, дети изучают роботов, изучают, собственно, алгоритмику программирования. Математика, физика, биология, химия, все эти предметы тоже могут включать в себя робототехнику. Потому что ну, для создания того же робота, для серьезного его правильного использования, без математики не обойтись. То есть, это такой STEM-подход, STEM подход. есть такая аббревиатура, которая включает в себя науку, технологию, инженерию, математику, искусство, и говорит о том, что вот эти все направления для, важны для создания чего-то серьезного, инженерного, да и не обязательно инженерного, какого-то готового решения. Да. Оно не может быть эффективным, если в нем не Правильно наука не применяется, нет математи правильно математического аппарата. Если там дизайн артс, он не учитывается в, в этом готовом решении, то решение, в общем, будет не, не самым эффективным. Поэтому вот этот вот проектный подход к образованию через робототехнику, он активно вливается в современное, собственно, образование. Может быть, не так быстро, ну, в образовании в целом такая система достаточно сложно <смех> меняемая, да. тем не менее это происходит. И Олимпиады здесь являются всего лишь неким такой вершиной айсберга, до которой доходят там, ну, как бы, ограниченное число участников, ну скажем да, для финалов, да, для международного уровня, для до победы там всемирных олимпиадах и так далее. Для большей части это некое такое действие образовательное. И, по крайней мере, мы стремимся, чтобы вот олимпиада это была неким стимулом для того, чтобы просто заняться робототехникой, просто заняться программированием, просто заняться правильным использованием, я не знаю, там, новых инженерных решений в образовании, и педагогам в том числе. Поэтому Олимпиада – это здесь как бы некий такой мотивирующий, стимулирующее мероприятие, задача которого – вовлечь как можно больше обычных детей в обычных школах, на обычных уроках, в том числе обычных педагогов, привлечь их к этим новым технологиям, к этим новым знаниям, к развитию вот этих новых важных современных навыков.
0: Возможно, даже это и плюс, что робототехника пока не является официальным школьным предметом, не включена во ВГОС, потому что можно просто в удовольствии участвовать, да, не париться насчет каких-то вещей, которые повлияют на твой аттестат, на твои оценки, на твою там текущую успеваемость. Это некое хобби, ты участвуешь, а еще есть возможность поехать куда-то, посоревноваться и так далее. То есть, может быть, сейчас мы находимся в каком-то таком классном моменте, когда можно просто это использовать в удовольствии, прокачивать какие-то свои навыки, но при этом не зависеть вот от баллов, каких-то, да, которые тебя начислят или не начислят.
1: Да, на самом деле так и есть, да, действительно. Это не так важно с точки зрения баллов, это важнее как раз с точки зрения вовлечения детей в эту интересную на самом деле деятельность. Детям нравится, но это же происходит на основе решения Lego Education, на основе конструкторов, которыми дети в принципе играют там с самых ранних лет и любят. Да, конструкторы Lego они как бы известные и любимые детьми, и здесь мы Используя эти решения, собственно, стимулируем интерес и к конструкторам, интерес к созданию таких конструкций из лего, мы их учим как раз. А то, что там баллы, не баллы, ну, это как раз все зависит тоже от педагогов. Мне кажется, и в обычных предметных олимпиадах все равно задача педагога организовать деятельность именно таким образом, чтобы обычные дети, у них был тоже некий стимул, ну, я имею в виду в массовом ключе дети, чтобы у них был стимул там заниматься, например, математикой или физикой, зная, что если у них будет хорошо получаться, у них есть возможность там, например, и в ВУЗ поступить и так далее. Ну, а не будет, но все равно эти знания, которые они получили, этот вот опыт, который они получили, он ну, не просто так не происходит, да, то есть умение там справиться с проблемой, умение, когда что-то не получилось, ты проиграл, но тем не менее не, не потерять стимул и интерес к дальнейшей деятельности, это тоже вот очень важные навыки, через похожие олимпиады, соревнования, неважно про робототехники, не по робототехники, такие возможности тоже развиваются. Поэтому неважно, на самом деле, какая олимпиада, какой результат, если там баллы или не баллы, задача как раз и педагога, и родителей в том числе – организовать процесс так, чтобы он как раз приносил в том числе и удовольствие учащимся. А когда есть удовольствие, когда ребенок ну, понимает, зачем ему это нужно, не только для баллов, а для чего-то другого, у него результат совсем другой, он, он более мотивирован для изучения этой темы, вот.
0: Золотые слова. Что хочу сказать. Хочу, чтобы их услышали и запомнили все родители и педагоги, которые очень серьезно относятся к достижениям детей. И дети потом сказали родителям: вот Максим Васильев, сертифицированный тренер Академии Лего Education, президент Международной ассоциации спортивной и образовательной робототехники, организатор выступления российской сборы на Всемирной Олимпиаде роботов, сказал, что париться не нужно. Спасибо вам большое, Максим. Спасибо вам. Всем пока. Спасибо за беседу. Нас можно слушать во Вконтакте, Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Google подкастах. И мы будем рады, если вы оцените подкаст в приложении. Это поможет другим узнать о нас. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Ссылки мы оставим в описании.